0: A Lisa Turney nasceu no dia 3 de abril de 1984, em Phoenix, Arizona. E quando a Lisa tinha 3 anos de idade, a sua mãe, Bárbara, conheceu um homem chamado Michael Turney. O Michael era eletricista e ex-delegado do xerife. Então, quando os dois decidiram se casar, o Michael adotou a Alyssa e o irmão dela, que na época tinha 10 anos de idade, o John. E o Michael tinha três filhos do seu casamento anterior, então tanto a Alyssa quanto um outro filho da Bárbara chamado John, que tinha 10 anos na época e também era filho de outro pai biológico, foram adotados pelo Michael quando ele e a Bárbara se casaram e ele sempre tratou os dois super bem, nunca tratou de maneira diferente da qual ele tratava os seus próprios filhos. Em 1993, a Bárbara foi diagnosticada com um câncer e um ano depois ela faleceu. A Lisa tinha 8 anos nessa época e passou a viver com o seu padrasto e sua meia-irmã Sara. E como eu disse para vocês, o Michael já tinha três filhos e a Lisa tinha um irmão também, só que todos eles já estavam mais velhos, então nenhum deles morava com os pais mais nessa época. Então, ficou realmente só o Michael, a Sara e a Lisa. Logo no início da adolescência da Lisa, é... começaram a acontecer vários conflitos na casa entre ela, e o padrasto, Michael, ele era extremamente controlador com a Alice, assim, ele queria saber tudo aonde ela tava, com quem ela tava, que horas ela iria voltar. Tipo, ele era extremamente controlador, mas não só nisso, ele era controlador com absolutamente tudo. E a forma como ele tratava a Alice era bem diferente da Sarah. Com a Sarah, ele era um pai super divertido, descontraído. A relação dos dois era super leve, e ela até contou em algumas entrevistas que quando ela era mais nova, o pai dela deixava ela fazer tudo. Ele também super mimava, ela comprava todos os videogames que ela quisesse, todas as roupas que ela quisesse, e ele deixava ela fazer festa do pijama na casa deles o tempo todo. Então ela chamava as amigas comiam o que elas queriam, ficavam jogando videogame até tarde, ele deixava elas irem de dormir tarde... Ele também levava elas no shopping, deixava elas passeando lá por horas, depois ia buscar... Então, com ela, ele era realmente assim um super pai, ela disse que ele era o melhor pai do mundo. E ele era zero controlador com a Sarah, ele dava muita liberdade para ela, totalmente diferente da forma como ele tratava a Alissa. Então, fora as coisas que eu já falei para vocês que ele fazia, ele também às vezes fazia lá, por exemplo, fazer a lição de casa duas vezes, porque ele dizia que a caligrafia dela estava feia... Ele dizia que ela era mentalmente retardada, que ela tinha problemas especiais... E tentava controlar ela de todas as formas possíveis. Inclusive, ele passava muito mais tempo com a Alyssa do que com a Sara. E segundo a Sarah, ele justificava esse comportamento totalmente controlador dele com a Alyssa, dizendo que era porque ela precisava de orientação na vida, ela precisava de alguém que guiasse ela... Mas a Alyssa sempre foi uma garota totalmente normal ela tinha muitos amigos ela ia para escola, ela tinha um namorado ela até tinha um trabalho de meio período em um fast food então assim ela era completamente normal. Então, o caso aconteceu em 2001, a Alyssa estava no terceiro ano da Paradise Valley High School, ela tinha 17 anos. E no dia 17 de maio de 2001, era o último dia de aula antes das férias de verão. Então, nesse dia, a Alyssa foi deixada no colégio pela manhã pelo seu padrasto e pela Sara que tinha 12 anos na época. E ele sempre levava e buscava as duas na escola, mas ele não apareceu para buscar a Sarah mais tais naquele mesmo dia. Então quando ela viu que o pai dela realmente ia atrasar muito, ela foi esperar por ele na casa de um amigo. Então entre as 16 e 17 horas, o Michael foi buscar a Sara e ele contou para ela que a sua irmã Alice tinha desaparecido. Imediatamente a Sarah pegou o telefone do pai e tentou ligar para Alice no caminho para casa, mas ninguém atendeu. Quando chegaram em casa, tentaram ligar novamente para Alice e eles ouviram alguma coisa vibrando no quarto dela. Então, o Michael pediu para a Sarah ir até o quarto para verificar. Quando ela entrou no quarto, ela percebeu que ele estava todo bagunçado e a Alissa era extremamente organizada, o quarto dela sempre estava organizado... Todo o conteúdo da mochila dela estava jogado assim em cima da cama, o celular dela estava em cima da cômoda. Então, foi por isso que a Alissa não atendeu as ligações feitas né, naquele dia, porque ela nem estava com o celular dela. Ao lado do celular, a Sarah encontrou um bilhete que dizia, entre aspas... Pai, Sara, quando vocês me deixaram na escola hoje, eu decidi que realmente estou indo para Califórnia. Sara, você disse que queria que eu fosse embora. Você conseguiu o que queria. Pai, eu peguei 300 dólares de você. E era por isso que eu estava economizando o meu dinheiro. Então, nesse primeiro momento, não foi uma surpresa para Sarah o fato da irmã dela ter dito que tinha se mudado para Califórnia, porque era uma coisa que ela dizia com frequência, que ela queria muito ir morar na Califórnia... Ela tinha uma tia que morava lá, então ela dizia que queria ir para lá também, que ela queria dirigir um jeep branco... Igual o da Cher no filme Clueless, né no filme Patricinhas Beverly Hills e aí nesse primeiro momento ela não achou tão absurdo o fato da de irmã dela ter decidido mudar assim do nada inclusive a Sara falou que esse era um desejo que as duas tinham então elas sempre falavam sobre isso e aí ela acabou acreditando que a irmã dela realmente tinha ido morar com a tia na Califórnia e na noite do mesmo dia do desaparecimento da Lisa o Michael foi até o departamento de polícia de Phoenix para relatar o desaparecimento da Lisa só que aí ele disse para os policiais que ela tinha saído de casa, que ela tinha se mudado e que ele sabia onde ela estava, que ela estava na casa de uma tia na Califórnia. E por conta disso, a investigação acabou não acontecendo... Não teve buscas, não teve investigação, não teve nada... Porque ele disse que sabia onde ela estava e que ela estava bem, então, os policiais só abriram um processo de pessoa desaparecida, mas eles não investigaram nada. Em entrevista, a Sarah contou que depois de um tempo, o pai dela começou a ficar completamente desesperado para encontrar a Lisa, que ele ia de porta em porta, mostrando fotos dela, perguntando se alguém tinha visto ela, se alguém sabia alguma informação que ele distribuía panfletos, que ele realmente começou a fazer uma busca ele mesmo por ela... E mais uma vez ela falou sobre o fato dele sempre querer saber aonde ela estava, com quem ela estava e que ele nunca teve essa preocupação com ela... E que agora ele estava totalmente frenético assim com toda essa história, que ele queria muito saber aonde a Alyssa estava. Uma semana depois da fuga da Alyssa, o Michael foi até a polícia novamente e ele disse que ele recebeu uma ligação da Alyssa, dizendo que ela estava na Califórnia e que o motivo dela ter fugido foi o próprio Michael, que ela não ia voltar nunca mais, e que ela ia continuar morando na Califórnia, e ele disse que ela finalizou a ligação dizendo "deixe-me em paz". Ele estava lá na polícia, e aí ele disse que ele podia mostrar todos os registros é, do telefone dele para provar que essa ligação realmente aconteceu, mas os policiais não pediram, não quiseram ver, então nunca foi comprovado realmente se essa ligação aconteceu ou não, não tem provas de que isso aconteceu ou se o Michael simplesmente inventou essa ligação. Então, nesse momento, a situação da Alyssa para a polícia era de fuga. Então, para eles, ela tinha fugido de casa e era assim que estava o caso, lá para a polícia. Um dos irmãos das meninas, chamado James Turner, ele era 10 anos mais velho que a Alyssa, ele disse que quando a Bárbara morreu, ele tinha um desejo assim de dar um lugar para as duas morarem, porque ele sentia que elas não estavam bem que elas não estavam seguras morando com o Michael desde que a Bárbara faleceu. Ele disse que ele acreditava que o seu pai, que o Michael não estava tratando as meninas bem e que ele até temia pela segurança delas. Ele disse que ele sentia isso porque ele achava que tinha alguma coisa errada com o seu pai... ele também contou que alguns meses antes do desaparecimento da Alyssa, ele encontrou com ela, eles conversaram... E ele disse que ela demonstrou sentir medo do Michael e que ela realmente disse sobre se mudar, que ela queria ir morar em outro lugar... E ele contou que ele até disse que ela poderia morar com ele se ela quisesse, e aí, pouco tempo depois, a Alyssa fugiu, né? desapareceu. Só que a Alice nunca foi até a casa dele ou da tia na Califórnia ou de nenhum outro parente, e assim toda a família dela acreditava que ela realmente tinha fugido de casa, só que ela não foi para casa de nenhum deles. Então eles nunca mais viram a Alice. Ela tinha muitas opções de locais que ela poderia ter ido para ficar morando por um tempo, e ela não foi nenhum deles, então ela simplesmente desapareceu, sumiu do mapa. Então no primeiro sinal de que alguma coisa parecia estar errada, o Michael simplesmente mudou o discurso dele. E aí, ele começou a dizer que ele achava que no momento em que ela fugiu de casa, ela foi abordada por alguém no meio do caminho, que alguma pessoa acabou pegando a Alice e fazendo alguma coisa muito ruim para ela. Aí, ele disse que a polícia não estava fazendo nada, não estava investigando e que ele mesmo ia começar uma investigação. E aí, ele continuou indo de porta em porta para perguntar sobre a Alice, ele também fez várias viagens para Califórnia, onde ele levava vários panfletos com a foto da Alice, com as informações principais do desaparecimento dela... E ele ia para Califórnia e entregava esse panfleto em vários locais, ele fez várias viagens para isso... E durante todo esse tempo, a Alicia permanecia desaparecida. E como eu disse para vocês, ela não foi até a casa de nenhum parente desde aquele dia que ela desapareceu. Então, nem com a tia da Califórnia, nem é, familiares próximos, amigos... Ninguém viu ela depois daquele dia, ela não entrou em contato com nenhum deles... E ela tinha dólares na conta dela, na conta bancária que não foram mexidos durante todo aquele tempo, permaneceu lá, ninguém mexeu... Nos Estados Unidos tem o número de seguro social, então através dele você consegue ver se a pessoa está estudando em algum lugar ou trabalhando e não teve nada no número dela, então isso indicava que ela não estava estudando e nem trabalhando em nenhum local desde o momento que ela fugiu ou desapareceu. Então, as pessoas estavam muito confusas, porque ela tinha deixado o celular para trás, não tinha mexido no próprio dinheiro, tinha deixado vários itens assim que ela gostava muito, como um colar que o namorado tinha dado para ela, ela também deixou isso para trás... Então, era meio estranho que ela tivesse planejado uma fuga e tivesse deixado várias coisas, vários itens dela para trás, porque ela não levaria com ela. E os únicos indícios de que ela realmente poderia ter fugido de casa era o fato dela de ter dito algumas vezes que ela queria ir morar na Califórnia com a tia, e ela já ter relatado é, para alguns amigos é, que ela tinha sofrido alguns abusos do padrasto mas era só isso tipo não tinha mais nada não tinha por exemplo passagem de avião comprada ou sei lá de ônibus ou alguma coisa que realmente indicasse que ela fez uma viagem e que ela foi para outro lugar não tinha nada só o fato dela de querer ir e esses relatos que ela fez para alguns amigos só isso a Lisa desapareceu em 2001 então em 2006 cinco anos após o desaparecimento um homem chamado Thomas Himmer estava cumprindo pena em uma prisão no estado da Flórida e ele foi preso pelo assassinato de Sandra Goodman, uma mulher com quem ele estava viajando em 2001, e ele foi condenado à prisão perpétua em 2003. O Thomas foi preso poucos meses após o desaparecimento da Alyssa e ele alegou ser responsável por mais de 20 assassinatos, incluindo o da Alyssa. Quando ele foi entrevistado pelos policiais, ele apontou para uma foto da Alyssa, dizendo que ele tinha conhecido ela em um motel, Aí, ele disse que os dois tiveram relações e que depois disso ele assassinou, desmembrou e jogou seus restos mortais em um centro de reciclagem. Logo, os policiais começaram a desconfiar de que ele estava inventando tudo isso, porque os traços de personalidade que ele descreveu como sendo da Alissa não se pareciam nada com o que os familiares e amigos falavam dela. Ele disse até que a Alissa era viciada em drogas, o que segundo seus familiares e amigos era mentira. Então, eles levantaram a possibilidade de que o homem havia apenas visto uma foto dela nos jornais e quis brincar com as autoridades, assumindo a culpa por um crime que ele, na verdade, não cometeu. Então, depois disso, ele foi descartado como suspeito do crime. Mas eles começaram a investigar outras inconsistências do desaparecimento da Alice que eles haviam ignorado de forma descuidada logo no início do caso. Então, o caso foi reaberto em 2008 pelos investigadores da Unidade de Pessoas Desaparecidas do Departamento de Polícia de Phoenix. Segundo o sargento Maggie Cox, os investigadores declararam que o motivo do seu desaparecimento não era uma fuga, e sim um crime. Ele disse que na época não havia sinais de crime, já que se tratava de uma jovem de 17 anos, sem problemas de saúde mental ou física. Então, eles começaram a investigar, eles fizeram mais de 200 entrevistas com pessoas que conheciam a Alyssa, até que os esforços da investigação se voltaram para a última pessoa que tinha visto a Alyssa viva, o seu padrasto Michael. E com isso, começaram a surgir vários relatos preocupantes sobre a relação que a Lisa tinha em casa. Os amigos dela confirmaram que ela já tinha falado sobre uma tentativa do Michael de agredi-la quando ela era mais nova. E o namorado dela relatou que uma vez ela disse que o padrasto tinha buscado ela mais cedo na escola e levado ela para uma área deserta, onde novamente ele tentou agredi-la. Segundo um dos detetives do caso, a Lisa relatou aos seus amigos coisas muito explícitas e perturbadoras. Para o detetive, esse segredo de família perigoso, juntamente com o desaparecimento dela, começava a apontar realmente para o padrasto. Então, durante a busca por respostas, foi descoberto que no dia do desaparecimento, ela não passou o dia todo na escola e que o Michael havia buscado ela mais cedo, na hora do almoço, por volta das 11 horas da manhã. Inclusive, isso foi confirmado pelo namorado da Alice e por vários amigos dela que viram ela indo embora mais cedo naquele dia, às 11 horas da manhã. Já que o padrasto tinha ido buscar ela na escola mais cedo, e eles disseram que ela afirmou que mais tarde ela iria numa festa que ia ter de fim de ano, assim, porque né, as aulas estavam acabando e tal, e até essa festa ela tinha confirmado que ela iria a festa, só que ela não foi, né? Foi no mesmo dia que ela desapareceu. Aí os investigadores foram conversar com o Michael sobre isso, e ele disse que realmente ele havia buscado ela mais cedo na escola naquele dia. Aí ele disse que ele levou ela para almoçar e que ela estava bem, estava feliz. Só que aí eles começaram a conversar e se desentender. Segundo ele, o motivo da discussão foram as regras que a Alissa deveria obedecer e eles começaram a falar sobre essas regras, sobre o comportamento dela. Ele disse que ela queria ficar fora de casa até a hora que ela quisesse, que ela não queria ter que avisar ele sempre é, onde ela estava, com quem ela estava... E a resposta do Michael foi que enquanto ela morasse sob o teto dele, ela tinha que explicar absolutamente tudo para ele, aonde ela estava, com quem ela estava, tinha que dar satisfação, tinha que obedecer as regras... Coisa que ela não queria. Então, ele disse que esse foi o motivo da discussão... E ele disse para ela que se ela não obedecesse, ele ficaria muito bravo. Ou seja, ele disse que ela estava bem, estava feliz quando ele buscou ela na escola, eles foram almoçar, eles discutiram, ela ficou muito brava... Então, ele foi até a casa deles, deixou a Alissa lá... Ele disse que ela subiu para o quarto dela extremamente furiosa com a discussão e ele teve que deixá-la sozinha porque ele tinha que buscar a outra filha, né, a Sarah, que estava na escola. O Michael disse que ele saiu da casa por volta da 1 hora da tarde. Porém, isso é completamente diferente da versão que a Sarah contou de que ela saiu da escola e ficou esperando pelo pai, só que ele não foi buscar ela, ele demorou muito, então ela foi até esperar por ele na casa de um amigo, já que ele não apareceu. Então, se ele realmente tivesse saído é, nesse horário que ele disse, ele chegaria para buscar a Sarah no horário certo, o que não aconteceu. E aí que entra uma outra parte da história. Essa versão do Michael seria facilmente confirmada devido ao fato de que ele era extremamente paranoico e documentava todas as ligações feitas e recebidas na casa, fora que ele tinha instalado câmeras por toda a propriedade. Ou seja, era só pegar uma dessas câmeras para ver se realmente a Alissa tinha chegado em casa nesse horário com o Michael e se ele tinha saído uma hora da tarde. Inclusive, pensando bem agora, também com essas imagens teria como ver que horas ela saiu, se ela saiu sozinha, se ela levava uma mala, com quem ela estava... Dava para ver tipo muita coisa através só dessas câmeras que ele tinha instalado, por toda a propriedade. Inclusive, tinha uma câmera que as meninas não sabiam da existência dessa câmera. Ela tinha sido instalada em uma abertura assim na sala que as meninas não conseguiam ver, então elas não sabiam da existência dessa câmera, só das outras câmeras. E com isso, o Michael conseguia ver tudo o que a Lisa e a Sara faziam, porque a câmera ficava lá gravando 24 horas. Então, além das câmeras, ele também tinha instalado esse sistema de gravação que gravava todas as ligações feitas na casa. Então, se alguém ligasse ou se as meninas ligassem para alguém, era tudo gravado e as meninas sabiam que existia esse sistema, que era tipo um gravador. Então, quando elas queriam fazer uma ligação sem que fosse gravado, elas desligavam, faziam a ligação e depois ligavam novamente para o Michael não descobrir. Ou seja, todas as ligações eram gravadas e com as câmeras dava para ver tudo, que horário eles chegavam, que horário eles saíam, o que as meninas estavam fazendo dentro de casa, dava para ver tudo. Mas por coincidência, justamente no dia que a Alissa desapareceu, esse gravador né, do telefone foi desligado, então ele não gravou nenhuma conversa daquele dia. E aí, os policiais pediram para ver as imagens né das câmeras de segurança da casa, que ele tinha instalado em toda a casa... E ele se recusou a deixar a polícia ver essas imagens, porque ele disse que ele mesmo já tinha visto e revisto tudo e que não tinha nada... Que não tinha nada de relevante para os policiais, que não tinha por que ele dar essas imagens para eles. E isso foi motivo suficiente para que os investigadores conseguissem um mandado de busca. A execução desse mandado aconteceu em dezembro de 2008 e resultou na descoberta de 26 bombas caseiras. O Michael sugeriu que os explosivos não foram feitos para ferir pessoas inocentes. E quando eles perguntaram para ele se ele tinha sido um par controlador, ele disse que ele estava tentando manter a Lissa segura. E aí, ele disse que anos depois, ele percebeu que o fato de ele ser tão controlador pode ter sido o motivo da fuga da Lisa, que ele se sente muito mal com isso, mas que ele não fez nada com ela, que ele não é o culpado, que ele não a matou. Na casa também foi encontrado um manifesto que tinha 98 páginas, intitulado Diário de um Martir Louco, em que o Michael sugeria que a Alice havia sido sequestrada e assassinada por dois homens, membros da Irmandade Internacional dos Trabalhadores Elétricos. Além disso, os policiais também encontraram algumas fitas de vídeo que tinham sido gravadas na década de 80. Quando eles começaram a ler esse manifesto, eles viram que o Michael afirmava que ele estava planejando explodir o salão do sindicato para se vingar pela morte da enteada. Ele afirmou ter matado dois homens que, segundo ele, seriam os culpados, porém, esses dois homens citados pelo Michael haviam morrido de causas naturais. Os investigadores também encontraram uma montanha de documentos que incluíam cartas escritas pela lista, nas quais ela descrevia ter sido molestada pelo padrasto, e um contrato assinado por ela que dizia que ela nunca tinha sido abusada por ele. A data do contrato é de um ano antes do seu desaparecimento. E essa parte, para mim, assim tá mais do que claro dando realmente a minha opinião sobre o caso. Encontraram cartas que a Lissa escreveu dizendo que tinha sido abusada pelo padrasto. E aí, ele fez ela assinar um documento dizendo que ele nunca tinha abusado dela. O que não faz sentido nenhum ele criar um documento para ela assinar dizendo que ele nunca abusou dela se ele não tivesse abusado dela. O Marcos declarou culpado pelo crime e cumpriu uma pena de 10 anos pelas bombas que foram encontradas e não pelo desaparecimento da Alissa. Ele foi diagnosticado com um transtorno de personalidade paranoica e condenado a participar de um programa de tratamento de saúde mental e também foi colocado em liberdade condicional supervisionada de três anos após o cumprimento de sua sentença. Ele foi libertado em 2017. Em seu julgamento, ele mesmo foi seu representante e ele alegou que os escritos encontrados pela polícia eram fictícios e que ele não teria capacidade física ou mental para efetivamente realizar esses ataques contra o sindicato mas aí tudo acabou mudando a Sara que é a irmã mais nova da Alice depois de um tempo ela começou a acreditar que o pai dela realmente era o culpado e desde então ela nunca desistiu de buscar por justiça pela irmã então para vocês terem noção quando a Alice desapareceu a Sara fez um site pedindo por ajuda para encontrar a irmã dela onde as pessoas podiam mandar dicas e tal mas até aquele primeiro momento como eu disse para vocês todo mundo inclusive toda a família é, da Alissa, do Michael, enfim, acreditavam que ela tinha fugido porque ela quis. Mas aí, depois de um tempo, a ela começou a mudar a opinião dela. Ela até disse já algumas vezes que a maior parte da família acredita que o Michael é inocente, mas que ela não acredita. Então, ela começou a movimentar o caso nas redes sociais, porque até então não tinha nada que pudesse ligar o Michael de fato ao desaparecimento da Lisa, então os policiais falaram que o que ela tinha que fazer era movimentar o caso, fazer com que as pessoas falassem sobre o caso para ver se eles conseguiam alguma coisa, e foi o que ela fez. Então, ela criou conta no Facebook, no Twitter, no Instagram e começou a falar sobre o caso para ver se ela conseguia movimentar assim as pessoas, porque muita gente não conhecia o caso. Então, isso realmente aconteceu, várias pessoas começaram a falar, começou a ter um pouco de atenção, mas ainda não era suficiente. Então, em 2019, ela lançou o seu próprio podcast chamado Voices for Justice, e nesse podcast ela oferece uma visão mais intimista da história da família da Lisa e os eventos que levaram até o seu desaparecimento. Então, ela faz meio que até uma linha do tempo do que aconteceu nos anos seguintes. E para se preparar para esse podcast, a Sarah queria reunir todas as informações que a polícia tinha sobre o desaparecimento da irmã. Então, ela foi até o departamento de polícia de Phoenix com o seu pedido de registros e recebeu em troca quase 3 mil páginas de notas divulgadas publicamente e documentos sobre o caso. Então, ela começou a estudar todos esses documentos, ela disse que tinha muita coisa que ela nunca nem imaginou, que ela não sabia para ela começar a fazer os episódios do podcast que eu vou deixar aqui no link para vocês irem ouvir aqui na descrição. Só que ela só conseguiu realmente muita atenção, pro caso muita visibilidade quando ela criou uma conta no TikTok. Ela disse que foi na pandemia. Ela tava em casa, né, tentando fazer alguma coisa, ter, achar alguma coisa para passar o tempo. Ela baixou o TikTok e decidiu começar a postar uns vídeos sobre o caso no TikTok. Ela pegava as trends que estavam na moda e fazia relacionado ao caso da irmã dela. Então, muito rápido, ela conseguiu muita atenção... E aí, ela começou a postar muito sobre o caso, começou a falar sobre o caso, explicar o que tinha acontecido... E aí, ela começou a postar vídeos também que ela encontrou, vídeos gravados tipo muitos anos atrás, quando ela ainda era bem mais nova e a irmã dela também... E eu não posso pôr esses vídeos aqui, mas eu vou deixar aqui o TikTok dela para vocês irem lá e ver os vídeos que ela postou e poderem ver esses videozinhos também que ela colocou, os pedacinhos onde tem várias coisas é bem perturbador assim ver que desde aquela época a Lisa já pedia por ajuda e que infelizmente ninguém fez nada e aí aconteceu o que aconteceu e aí de se terem noção um desses vídeos apareceu para mim no TikTok porque eu ainda não conhecia esse caso foi assim que eu conheci pela conta da Sara no TikTok e nesse vídeo eles estão tipo num parque assim numa floresta e tá Sara o Michael e a Lisa e a Lisa parece estar tá muito Tipo, brava, assim, ela tá desconfortável, ela não quer ficar perto do Michael. E aí eles estão gravando com uma câmera. E tem um vídeo que a Sara tá gravando, ela grava um pouco o pai dela e ele fala para ela desligar a câmera. E aí a Alissa grita, Sarah, o nosso pai é um pervertido. Tem um outro vídeo desse mesmo dia que ela fala pra ele ficar longe dela, e esses vídeos foram gravados quatro anos antes do desaparecimento. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês irem lá ver. E por conta de toda essa visibilidade que o caso ganhou, em 8 de junho de 2020, a polícia anunciou que o caso da Alice estava sendo submetido à promotoria para acusações contra Michael Turney. Então, o Michael foi preso no dia 20 de agosto de 2020, na cidade de Mesa, no Arizona. E ele foi acusado de assassinato em segundo grau. E aí, a Sarah comemorou nas redes sociais, falando que ela estava chorando e tremendo mas que eles conseguiram, que finalmente eles conseguiram, depois de quase 20 anos, que o pai dela fosse preso. Então, o Michael está preso, mas o julgamento dele ainda não aconteceu. Vai acontecer... E aí, eu consegui conversar com a Sarah, eu chamei ela no Instagram, a gente conversou... Eu falei que eu ia postar um vídeo sobre o caso, ela agradeceu muito por eu estar postando e dando mais visibilidade para o caso... E aí, eu conversei com ela sobre algumas coisas que eu li que eu não encontrei, tipo um blog que ela criou... É... Eu encontrei vários posts que falavam sobre vídeos que ela postou, que eu também não encontrei. E aí ela me explicou que ela teve que retirar tudo do ar, só tal podcast e os vídeos do TikTok, porque vai acontecer o julgamento. Ela teve que tirar tudo isso do ar, mas a maioria das coisas que eu citei, vocês encontram no TikTok dela, que vai estar aqui na descrição. Então ela não podia me passar esses vídeos para eu pôr aqui para vocês verem, mas lá vocês encontram tudo. Tem até mais um vídeo que eu lembrei agora, que a Alissa tá no fast food que ela trabalhava, tá lá trabalhando e o Michael senta tipo num estacionamento e fica filmando ela de longe assim enquanto ela trabalha. Então, tipo, ele realmente era não sei, para mim tá mais do que claro que o culpado é ele, que ele fez alguma coisa com ela... E ele não admitiu não, a culpa dele, né? não confessou até hoje... É, e agora, nos resta esperar para ver como que vai ser esse julgamento, se eles vão conseguir provar de alguma forma que realmente ele foi o culpado com as coisas que eles encontraram, que na minha opinião é muita coisa. Tem esses vídeos que a Alissa fala com todas as letras, tem as cartas dela, tem... Enfim, bastante coisa... Então, eu estou sendo bem otimista, acredito que ele vai ser condenado pela morte da Lisa... E aí, eu conto para vocês quando o julgamento acontecer e tal... Mas eu indico que vocês vão lá acompanhar a Sarah nas redes sociais, que tudo que for acontecendo no caso, ela vai postando, então vocês conseguem ver... É, e acompanhar assim, o caso realmente de perto. Tem muita coisa lá, o podcast dela tem muita informação... Então, para quem gostou desse caso, se interessou, quer saber mais, vai lá ouvir o podcast dela, que tem muita, muita, muita coisa mesmo. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.